0: Muito boa noite. Começa agora mais um culto da Comunidade Redentor. Meu nome é Fabiano e eu fico muito feliz em receber vocês aqui e dar boas-vindas para você que é membro da comunidade e para você que é de fora e que está nos visitando no culto de hoje. É, o culto começa em alguns instantes, é, a banda já está se preparando lá embaixo, o pessoal está se preparando e antes eu tenho alguns recadinhos para vocês aqui. tá? É, primeiro, compartilhe essa... Eu quero te convidar e quero, na verdade, te desafiar para que você compartilhe o link com pelo menos uma pessoa. Pega esse link, pensa numa pessoa agora, uma pessoa que vem na tua cabeça, manda esse link para pelo menos uma pessoa. É importante que é, mais pessoas encontrem Jesus e, e um dos caminhos de encontrar Jesus é através de ouvir a palavra. Então, manda esse link, vamos é, compartilhar a palavra de Jesus. Pensa naquela pessoa agora que o Espírito Santo colocou na tua cabeça e no teu coração, manda para ela. Segunda coisa, é, o nosso, nosso culto não termina aqui, tá? A nosso, nossa igreja, ela é viva durante a semana também. Então, eu te convido para participar durante a semana dos nossos pequenos grupos. Mande uma mensagem para as nossas redes sociais, aqui no chat, é, no nosso WhatsApp, no Facebook, mande uma mensagem se você tem interesse em ser igreja durante a semana junto com a gente. O nosso culto continua durante a semana, os pequenos grupos estão lá para te receber, para falar contigo, para ser igreja ativa e viva durante a semana. Então eu te convido a isso. E terceira coisa, interaja aí no chat, converse. Se você é de fora, mande uma mensagem, fale de onde você é, mande um boa noite, louve a Deus, ore, é, mande uma mensagem. A gente está aqui para falar contigo no chat, a gente quer conversar com você, quer saber quem você é, a gente fica muito feliz em saber quem você é e ouvir a tua palavra. Então agora vamos aproveitar esse momento, momento de adoração, de louvor, momento que a gente vai encontrar Jesus. Fique é, calmo, chame todo mundo aí da tua casa, é, chame os familiares, o culto está para começar, e vamos aproveitar esse momento de adoração e louvor juntos. tá? Agora passo aqui para o pessoal do louvor. Até mais.
1: Boa noite a todos. Uh, João 4, dos versículos 23 ao 24, dizem, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o desafio para gente nessa noite, noite de celebração, de culto, e que a gente possa buscar é, adorar a Deus de todo o nosso coração, mas acima disso, em espírito e em verdade. E eu convido a gente a fazer isso cantando essa primeira música. Espírito. Em espírito e em verdade nós te adoramos. Sim, Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, Pai e clamamos para que Tu venha nos perdoar e nos purificar, Pai, como cantamos Nesse tempo de louvor a gente também quer se entregar, Pai Se derramar diante de Ti, Deus, e colocar diante de Ti tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, ó oh Deus Recebe a oração de cada um aqui, Pai. Nos cura dos nossos pecados e nos dá a alegria de viver ao Teu lado, Pai. Amém. Um, dois, três, Deixa eu respirar. Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu pão Este é o meu pão E este é o meu pão, tua vontade. Este é o meu respirar Nada sou sem ti. traiu e eu sem palavras me aproximo Que essa recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Quebrantado
2: sentar, que alegria poder estarmos juntos, celebrando o Senhor, podendo buscar a sua presença, esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é fiel, eu vejo algumas pessoas que eu não via há tempo, né? algumas pessoas que fazia tempo que não não estavam no culto presencial, alegria ver vocês, alguns visitantes, sejam bem-vindos, ah, também aqueles que nos visitam ah, pela internet, sejam bem-vindos. Que Deus uh, fale aos nossos corações e abençoe a vida de cada um de nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você tem a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia ou escute a palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. Efésios capítulo 5, 15 a 21. Dando continuidade a palavra que Deus tem confiado a gente, a crescendo a respeito do Espírito Santo. E a palavra de Efésios capítulo 5, verso 15, diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa palavra até aqui, nós queremos refletir um pouquinho nessa palavra que Deus ah, traz a nós. Uma das coisas que eu quero introduzir, ah, o tema de hoje tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. e A gente vai responder essa pergunta, como eu sou cheio do Espírito Santo? E quais são as implicações de ser cheio do Espírito Santo? Eu quero introduzir essa temática, dizendo que toda pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus, ou ela desenvolve uma vida madura e equilibrada, ou ela precisa rever o seu relacionamento com Deus. Toda pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus, ou ela tem uma vida madura e equilibrada, ou ela tem que rever o seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, se nós analisarmos os nossos relacionamentos interpessoais e eles não expressam em nenhum momento mutualidade, reciprocidade, não reflete amor, empatia, não tem envolvimento emocional profundo, não são marcados ah, pela... Pela, por essa mutualidade, por essa graça, possivelmente estamos cultivando uma mera religiosidade. Nós falamos no início dessa série que religiosidade não transforma as pessoas. Nós falamos no início dessa série que vir a igreja não transforma as pessoas. O que transforma as pessoas é um relacionamento íntimo com Deus. Isso transforma as pessoas. Portanto, se nós dizemos que temos um relacionamento com Deus, mas isso não se reflete em maturidade nos nossos relacionamentos interpessoais, então existe algo de errado no nosso relacionamento com Deus. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa amiga minha, isso numa cidade por onde eu passei, e ela era uma pessoa muito ativa na igreja, ela tinha vários ministérios, ela frequentava muito a igreja mas ela estava passando por um processo de divórcio, e a, e a sua esposa falava a mesma coisa toda vez, você está na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas você não se relaciona comigo, você não tem abertura emocional para mim, você não me ouve, você não é empático com a minha dor, você não me recebe, você não conversa comigo, nós não temos tempo de qualidade, você pensa o tempo todo na igreja. Se nós buscamos um relacionamento profundo com Deus, mas nós olhamos o nosso casamento, não vai bem. Eu não tenho amizades profundas, pessoas que eu posso contar, pessoas que eu abro o coração. Ah, existe algo de errado no nosso relacionamento com Deus. Um estudo da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos, verificou, olha que interessante isso, que é necessário 50 horas para que a gente tenha um processo de sociabilização, que a gente começa a conhecer alguém, 50 horas. E ele disse que nessa pesquisa que você precisa de 200 horas para partir de um conhecimento de alguém para uma amizade significativa. Eu não sou muito bom em matemática, mas como eu me preparei para essa pregação, eu tirei um tempinho e eu compilei que a gente precisa de 3 horas semanais para poder ao longo de um ano, conhecer com alguma profundidade uma pessoa. Agora a pergunta é, você tira três horas semanais, com alguém nos seus relacionamentos? Você separa três horas da sua semana, para se relacionar com alguém? Eu não vou nem fazer essa pergunta para os familiares, porque daí é sacanagem. Três horas de qualidade, três horas de escutativa, três horas de reciprocidade, três horas onde você cresce junto. E olha que três horas semanais é muito pouco. Por isso, a amizade profunda ela não é acidental, requer esforço e dedicação. Ao analisar rapidamente os relacionamentos que você tem mantido... Quantos amigos, de bate-pronto, você poderia descrever que são grandes amigos? Deixa eu falar uma pergunta que eu nem pensei. Quantos amigos você tem conseguido manter na pandemia? Muitas vezes a gente diz que a dificuldade de integração numa comunidade de fé, ela se dá por culpa da instituição. A instituição não se esforça para nos integrar entre si. A minha pergunta é, será que os relacionamentos que nós mantemos de maneira rasa e superficial é porque nós temos um problema com a instituição que não nos ajuda? Ou é um problema de imaturidade de vida? É um problema de imaturidade pessoal, é um problema de imaturidade espiritual. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a palavra de Deus fala. Quando o apóstolo Paulo aqui enfatiza a respeito do ser cheio do Espírito Santo, ele começa o trecho dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E ele está falando de uma implicação comunitária em relacionamentos. Tenham cuidado da forma como vocês estabelecem relacionamentos, que sejam relacionamentos marcados. Ele fala sabedoria, é necessário sabedoria para desenvolver relacionamentos. Não basta a gente ah, saber algo sobre Jesus, não basta a gente saber algo sobre a palavra, se nós não temos uma comunhão com Deus e aí o apóstolo Paulo ele acrescenta ainda mais um, um, um elemento que é a comunhão com as outras pessoas, é como se nós tivéssemos um avião com duas asas, não nos sustenta o voo se nós só temos o relacionamento com Deus, nós precisamos do relacionamento com outras pessoas que creem no Senhor Jesus. E da mesma forma, não adianta só ter muitas amizades e não ter comunhão com Deus. Vai nos faltar e a gente não vai ter equilíbrio para passar pelos desafios da vida. Nós já compartilhamos na mensagem passada a respeito do problema que nós em, é, encontramos da carne, ou seja, a nossa natureza humana que milita, que briga, que conflitua com o Espírito. Ou seja... A satisfação da nossa carne ou a nossa natureza, ou o que seja, o que a gente não se esforça, nos leva gradativamente a rupturas: rupturas de amizade, rupturas de relacionamentos, rupturas familiares. Agora, o relacionamento com Deus nos leva a reconciliação nos leva a um aprofundamento, nos leva ao perdão, nos leva a um ambiente mais profundo, aonde eu me descubro, aonde eu descubro o outro e aonde a gente passa a caminhar juntos. Quem sabe ah, algo mais sobrenatural que Deus pode fazer nas nossas vidas seja exatamente isso, pessoas totalmente diferentes que conseguem viver em unidade, isso só pode ser coisa de Deus porque onde tem duas pessoas tem três ideias, é. impressionante como a gente tem a capacidade como ser humano de discordar um do outro e ainda mais nesse tempo de pandemia a gente ainda está mais insensível ao outro, mais intolerante ao outro e quem sabe mais fechados em si mesmos. eu sei e eu tenho vivido esse conflito como vocês têm vivido esse conflito, até onde eu consigo estabelecer relacionamentos na pandemia, com cuidado, com responsabilidade, mas a verdade é, se nós nos acostumarmos com o jeito que nós estamos vivendo, ou a maioria de nós estamos vivendo, enclausurados, fechados em nós mesmos, o que restará das nossas amizades? O que restará da nossa comunhão? como igreja, sem convívio, sem relacionamento, sem reciprocidade, sem ah, comunhão de alma. Por isso que no, no meio desse, desse trecho que nós lemos, fala a respeito do ser cheio do Espírito Santo. E durante um tempo eu ficava me perguntando, por que, que o apóstolo Paulo coloca um comparativo meio forçado aos meus olhos? Não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios pelo Espírito Santo. Eu pensei, Para que esse negócio do vinho? Eu comecei a pensar que, de fato, a embriaguez ou o abuso do álcool nos leva a um desequilíbrio emocional. O abuso do álcool nos tira o, o senso das coisas, né? por isso que algumas pessoas que estão sob a influência do álcool se tornam pessoas violentas, por isso que pessoas com a influência do álcool elas não devem dirigir porque elas perdem reflexo, porque elas não têm total controle sobre as suas atitudes, sobre os seus atos. E olha que interessante que a comparação, a comparação com o Espírito Santo é exatamente nesse sentido ele está falando que o relacionamento com o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo ou ser liderado, governado pelo Espírito Santo não significa que a gente vai viver de uma forma descontrolada pelo contrário a gente vai viver com sensatez com prudência com equilíbrio com sabedoria por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é conduzida a viver a vontade de Deus, se torna alguém mais parecida com Jesus. O Espírito Santo de Deus nos transforma dia após dia, nos tornar mais parecidos com Jesus, com o caráter de Jesus, com o amor de Jesus, com a mentalidade de Jesus. A Bíblia diz, quando fala sobre o Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ela fala que nós temos a mente de Cristo... A mentalidade de Jesus nos é dada por meio do Espírito Santo. Isso é algo incrível que Deus nos concede. E eu quero trazer uma outra palavra também no contexto de Efésios, mas Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, se você pode ir comigo, no verso 16, o apóstolo Paulo faz uma oração extremamente importante por essa igreja. E ele ora algo que para mim tem a ver com essas duas asas do avião que eu havia falado. E ele ora o seguinte, ele começa antes, mas eu leio a partir do verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito. Primeira coisa aqui que o apóstolo Paulo ora por esses irmãos, é para que eles sejam fortalecidos por meio do Espírito, isso significa em primeiro lugar, que você é responsável pelo seu crescimento espiritual, você não depende de um pastor, você não depende uh, de um líder de pequeno grupo, você não depende de vídeos na internet ou de livro, você é responsável pela sua, seu progresso na fé, você precisa desejar Deus, você precisa desejar a Palavra, eu estava conversando com o West antes do culto aqui, a gente está desenvolvendo algumas coisas do material de pequeno grupo, e eu falei para o West, West, agora a mentalidade é que além do material do pequeno grupo, vai ter um, um material para as pessoas se prepararem para o encontro, então elas vão interagir com o texto bíblico, elas vão interagir com perguntas, elas vão orar em cima daquilo, e vão chegar voando no encontro do pequeno grupo, para conversar, para debater, para compartilhar, e nós chegamos na mesma conclusão, para a pessoa que não quer crescer, não importa ter material de preparo, para a pessoa que não quer crescer, não importa ter algo a mais para ler, porque ela não vai ler, porque ela não quer crescer, e daí ela chega no seu pequeno grupo, não entende a palavra, não fala nada, daqui a pouquinho acha que o grupo está fraco, o estudo está fraco, sai do pequeno grupo, se afasta da comunidade e diz, o problema é a comunidade quem sabe falta esse fortalecimento interno por meio do Espírito Santo, existe uma sede e essa sede é causada pelo Espírito Santo de Deus. Foi assim na minha vida, compartilhei no domingo passado, que determinado momento eu entendi e eu compreendi a salvação em Jesus e eu me senti amado por Deus mas eu passei por um período muito de religiosidade, onde eu tinha uma disciplina de leitura Bíblia, eu tinha uma disciplina para ler livros cristãos, mas isso não fluía, faltava algo, era muito penoso, era difícil, mas essa responsabilidade pessoal tem a ver com uma fome gerada pelo Espírito Santo, por isso que ele diz aqui, ele ora para que Deus faça isso na vida deles, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu espírito. E ele continua, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Olha o que ele diz agora, queridos. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. E ele conclui, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Como? Que Ele fortaleça o íntimo por meio do Espírito, mas que a gente discirna ou conheça com profundidade o amor de Deus, como? Juntamente com todos os santos, e santos aqui são as pessoas que creem, são a igreja, você é fortalecido no seu íntimo, mas você é conduzido para a comunhão, para o relacionamento com outras pessoas, onde você experimenta amor de verdade, onde você experimenta amor com profundidade, porque é no contexto dos relacionamentos, que a gente pode experimentar aceitação, cuidado, perdão, graça, bondade. Mas a maioria de nós cresceu, quem sabe, com algumas marcas na vida. Marcas de rejeição, marcas de, de medo do que pode acontecer de eu abrir o meu coração e ser vulnerável para alguém e esse alguém me rejeitar, não me aceitar. Só que quando você reage dessa forma, protegendo o seu próprio coração, você impede de experimentar algo profundo de Deus, por medo. Medo paralisa. O amor de Deus nos libera para amar. E quando você tem uma atitude de amor, uma atitude de aceitação, você atrai esse tipo de relacionamento. E eu posso dizer, de maneira testemunhal para os irmãos, que não houve outro lugar a não ser a igreja que eu experimentei esse amor profundo de aceitação. Na verdade, em grande medida, o meu chamado como pastor está ligado ao que eu experimentei na igreja. Amor profundo de pessoas. Não se importar pela minha vida e não por aquilo que eu poderia oferecer. Se importar com a minha presença, não por aquilo que eu poderia oferecer me convidar para tomar um café em casa, não porque eu pudesse oferecer, simplesmente por amor, e quando nós somos amados com esse amor de Cristo através de pessoas, aí a igreja local passa a fazer sentido, aí você sai do, da, dessa, desse fechamento em si mesmo das suas casas e passa a desejar comunhão com outras pessoas. Num certo momento, algumas pessoas haviam falado para mim, Bruno, não me senti acolhido quando eu vim na comunidade do Redentor. Daí eu perguntei para essa pessoa, e quanto você estava aberto para ser acolhido? Nós temos os irmãos da recepção aí, e, e os irmãos da recepção fazem de tudo, né? Agora não dá para abraçar, né, Cris? Mas dá vontade, né? Abraça com os olhos, assim, eu falo assim, né? É, mas abraça acolhe, fala e tal mas o irmão fica ali né chega no culto atrasado senta, sai do culto antes pá, não me senti acolhido <risos> mas o quanto você você quer se sentir acolhido fica passeando no meio da igreja fica assim, pois é, estou aí né daqui a pouco um cola em você, começa a conversar agora se você sair antes chega depois, então aí fica difícil de você desenvolver algum tipo de relacionamento quando você está aberto para relacionamentos, esses relacionamentos gradativamente eles vão acontecendo. Você pode chegar à igreja por meio da palavra que tocou você. Quem sabe você que está assistindo pela internet, você vê isso, foi tocado por uma palavra, vem um irmão aí se tornou membro da comunidade do Redentor porque estava ouvindo os devocionais da comunidade do Redentor na internet. Agora, quem sabe, você pode chegar dessa forma, mas você só vai ficar se você experimentar amor de verdade. Porque se você não experimentar amor de verdade, qual diferença faz em escutar um devocional da Redentora ou de qualquer outra igreja? É Bíblia, palavra. Agora, o que faz você congregar no lugar tem a ver com as pessoas. Tem a ver com as pessoas. Então, até certo ponto, vale esse slogan que às vezes a gente usa, não, mas eu não estou lá pelas pessoas, eu estou lá pela palavra, até certo ponto vale isso, mas tem um certo ponto meu amigo, que ou você desenvolve comunhão profunda com pessoas, ou você precisa encontrar uma igreja que te acolha, é importante a gente salientar, sobre essa perspectiva de ser cheio do Espírito Santo, ou ter uma vida cheia do Espírito, que ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que ser cheio de Jesus, cheio da presença de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz, fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Profundidade do Espírito Santo, essa vida cheia da presença de Deus. Uma presença, uma, uma presença menor de nós mesmos e uma presença maior de Deus em nós. Necessariamente, isso é algo muito bonito na fé, que necessariamente quando a gente dá espaço para Deus governar a nossa vida, a gente tem que dar liberdade para Ele, a gente tem que deixar Ele sentar no trono da nossa vida e dar liberdade para Ele. Agora, o verso 18, eu quero enfatizar esse verso 18, que diz... Deixem-se cheios do Espírito Santo. Essa palavra, ela tá, o verbo está no imperativo, por isso é desejo de Deus que toda pessoa seja cheia do Espírito Santo. Nós falamos disso longamente em outras mensagens, Atos tem vários textos, vários outros textos, do Novo Testamento fala sobre isso. Segundo lugar, a, o verbo está na terceira pessoa do plural, isso significa que o Espírito Santo... É para todas as pessoas que creem. Nós já olhamos isso também é a promessa ah, do profeta Joel que chegaria um tempo que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas e esse tempo chegou em Pentecostes. Terceiro lugar, ela está na voz passiva. Isso significa que nós somos, nós sofremos a ação de Deus em nós. Não sou eu que me encho, mas é Deus que enche a minha vida palavra em Romanos 5 5 diz que Deus derramou o seu amor por nós, por meio do Espírito por último o verbo está no presente contínuo, ele quer nos encher hoje e sempre palavra de João capítulo 7 37 fala aquele que tiver sede beba e rios fluirão do seu interior. Palavra de Jesus falando a respeito do Espírito Santo. A ação de Deus de nos encher do seu Espírito tem o objetivo de oferecer a vida de Cristo em nós, exercida na comunidade. A presença de Deus flui através de nós. Eu quero terminar essa mensagem com uma questão prática das implicações dessa mensagem para nós no próprio texto exposto a palavra ah, no início ali verso 15, 16 e 17 ela fala que o ser cheio do Espírito Santo está no contexto dos relacionamentos e da comunidade e no versos 19, 20 e 21 coloca algumas implicações dessa dessa mensagem Primeiro lugar, e, e na verdade é um ponto só, quando o Espírito Santo, ou quando uma comunidade, ela experimenta o agir do Espírito Santo na sua vida, nos seus relacionamentos, ela experimenta o que eu quis chamar aqui de cultura de discipulado. O que é uma cultura de discipulado? A cultura de discipulado é uma comunidade que entendeu a sua responsabilidade em relação ao outro. Não é uma comunidade consumista, não é uma comunidade que pensa na igreja em como pode usufruir da igreja, mas pensa na igreja em como pode servir as pessoas. Discipulado é uma caminhada intencional com outra pessoa com o objetivo de formar Cristo no outro. Trata-se de uma transmissão de vida mais do que uma transmissão de conteúdo da fé é preciso ser um discípulo de Jesus, para fazer um discípulo de Jesus, e por isso, em primeiro lugar, a respeito da cultura de discipulado, inserida nesse texto, que todos nós somos protagonistas, todos nós somos protagonistas nesse processo, não é o pastor o único envolvido com isso, não é um líder, não é um presbítero, mas isso tem a ver com, com a igreja, isso tem a ver com aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, por isso que o apóstolo Pedro, de uma maneira muito vívida, ele fala que nós devemos ser como crianças recém-nascidas, que desejam de coração leite espiritual puro, para que por meio dele nós cresçamos para a salvação, já que a gente tem provado que o Senhor é bom. Em Efésios, nós lemos isso, ele diz ali, falando entre si, com salmos e hinos e cânticos espirituais, falando entre si, é algo recíproco, não é algo unilateral, não somos irmãos do louvor que estão cantando salmos, mas a gente deve encorajar um ao outro, a gente deve transmitir a palavra, nós devemos orar uns pelos outros, a gente deve se importar uns pelos outros. Eu acho tão bonito, um, um dos movimentos que está acontecendo na igreja é o um movimento de ligação para as pessoas mais velhas. Isso é muito bonito, porque a pessoa recebe uma ligação, ela recebe uma ligação carinhosa, alguém que se importa, ora por ela e transmite a palavra. Quem sabe naquele momento não é o pastor fazendo isso, mas são pessoas que creem no Senhor Jesus, que entenderam que ela é responsável pelo outro. Eu acho tão bonito isso, gente, que na igreja ah, todo mundo tem o mesmo nível, né? Pastor, só está em cima dessa plataforma aqui para ser melhor ouvido, mas todo mundo está no mesmo nível. Eu lembro uma vez é, no, no curso Alfa, a minha igreja local, a, no curso Alfa é muito costume desse curso convidar muitas pessoas que não são cristãs, né? E aí uma das pessoas chegou no curso Alfa e quem recebeu ela para dar boas vindas foi o chefe dela, né? O CEO da empresa. Eu estava recebendo lá, ajeitando as cadeiras. CEO ajeitando cadeiras. Porque na igreja todo mundo é protagonista. Na igreja todo mundo serve. Né? Na igreja não é como um jogo de futebol, que 22 jogam e 40 mil assistem. O que eu faço aqui na frente é 1% do que Deus quer que a gente faça na cidade. Se o ministério de Deus se resumisse ao que o pastor faz, coitado do reino de Deus, nós somos uma igreja viva, por isso falando uns com os outros. Alguns especialistas apontam que a maioria das igrejas são edificadas por 20% dos seus membros. 20% dos membros da maioria das igrejas servem, atuam, e não em cargo, não em ministério específico, mas se sentem pertencentes e chamados a fazer algo no reino de Deus. E 80% da membresia assiste, consome. Uma igreja marcada pela cultura de discipulado, certamente é diferente. É uma igreja que entendeu o seu chamado para fazer discípulo uma igreja de um amigo meu, uh, ele contou uma história que eu achei muito pertinente para nós, chegou um casal muito maduro na fé, uh, que queria congregar na igreja dele, e aí uh, ele chegou na igreja, ele falou, ah, pastor então, eu tô aí, eu quero servir, uh, eu quero estar tá em algum ministério, tem algum ministério que eu posso servir? E o pastor disse, olha temos alguns ministérios não são muitos e tal e tem bastante gente nesses ministérios mas está vendo aquele casal lá na, no banco da frente aquele casal não tem ninguém que discipule eles porque você não marca para tomar café com eles e tenta desenvolver uma amizade um relacionamento com eles ajudando a formar Cristo neles a tarefa da igreja é fazer discípulos de todas as nações isso tem a ver com um relacionamento intencional para formar Cristo, para tornar aquela pessoa mais parecida com Jesus. E isso não se faz simplesmente do púlpito, isso não se faz através de programas da igreja, isso se faz através de relacionamentos intencionais. Segundo, todos estão comprometidos com o crescimento do outro. Uma comunidade que tem uma cultura de discipulado, não tem consumidores, mas tem servos. A maioria das igrejas se preocupam em investir recursos para fazer programas melhores, para atrair mais as pessoas. Isso não está errado, a gente deve fazer tudo com excelência para Deus. Mas o que na prática acontece, quando nós não temos um ministério consolidado de oração, de busca por Deus, é que os membros da igreja se tornam consumidores, ah, o louvor ali, o Felipe deixou cair o violão, ah, que coisa né, pouco, pouco atrapalhado esse Felipe, ah, daí né, depois vai dizer, pô Felipe, cuidado né, com o instrumento né, é. daí agora no, no culto da noite, já a hashtag fica a dica, culto da noite, pois é, o culto da noite não tem trabalho com crianças, por causa da pandemia, que coisa, não vou mais no culto da noite, mentalidade de consumidor, se aqui não tem, então eu vou para outra igreja que tenha, mas uma cultura de discipulado diz, não tem quem faça, vou me dispor para servir, vou servir, vou dispor os meus dons, vou fazer diferença, no time de Jesus todo mundo joga, não é um clubinho que tem uma diretoria que alguns fazem, outros recebem, todo mundo joga, claro que como igreja a gente sempre vai buscar pela excelência, claro que na igreja a gente vai treinar os voluntários para cada vez mais transmitir a mensagem do Senhor com excelência, mas a gente precisa ter uma mentalidade de servos, não uma mentalidade de consumidores. Quero terminar, pulei algumas coisas aqui, Fica por material de apoio, tá pessoal? Leiam material de apoio. É, terceiro e último, a palavra que nós lemos termina: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E essa, para mim, é uma das implicações de uma cultura de discipulado, de uma igreja que vive essa cultura, que é a capacidade que nós temos de nos submeter à autoridade de outra pessoa a maioria das pessoas, elas têm medo de ser vulnerável para outra pessoa, nós vivemos numa cultura de competição, nós vivemos numa cultura que nos força a estar bem o tempo todo, como a gente fica bem o tempo todo? Escondendo quando a gente não está bem o tempo todo. Na igreja não deve ser assim. isso deve permear a nossa vida e nossos relacionamentos através de uma cultura de prestação de contas, onde eu desenvolvo relacionamento com pessoas, que eu posso abrir o meu coração e dizer as áreas que eu não estou conseguindo crescer, as áreas que eu tenho lutas, as áreas que eu estou com dificuldade. E a pessoa pode orar pela minha vida, a pessoa pode me instruir na palavra, me ligar e me encorajar a continuar vivendo, o propósito de Deus, de Deus para a minha vida. Muitas vezes a gente não vive o melhor de Deus para a nossa vida, porque a gente é egoísta e vive de uma maneira isolada. Quem vive de uma maneira isolada, dificilmente vai crescer no relacionamento com Jesus, porque Ele nos fortalece na intimidade com Ele e na comunhão com os outros. E é muito bonito isso. Né? Eu não lembro qual o autor da área de liderança, que fala isso, mas ele diz mais ou menos isso, eu desconfio do líder que nunca é liderado, se uma pessoa ela só consegue liderar os outros, se uma pessoa só consegue ensinar os outros, e nunca ser ensinado, existe algo de errado na postura dessa pessoa, a cultura de discipulado é uma cultura aonde eu desenvolvo um coração ensinável, aonde eu estou crescendo com o outro e o outro me ajuda a crescer. Né? Eu tenho desenvolvido ao longo aí, acho que dois anos e pouco, não é, West? Eu não sei se o West está aí. Dois anos e pouquinho e, e é impressionante. É um relacionamento mútuo. Como eu tenho crescido com o West, como eu tenho crescido com a vida dele, como ele tem me inspirado, e como eu posso também estar ajudando Ele a crescer na caminhada com Jesus, no propósito que Jesus tem para a vida dEle. E quando a gente não tem isso, então, infelizmente, para nós, só vai vir cabelo branco, mas não vai vir sabedoria. Só vai vir idade e ruga, mas não vai vir o propósito de Deus de uma maneira clara na nossa vida e dificilmente a gente vai viver algo, uma experiência profunda com Deus. Porque é através dessa cultura de discipulado, é onde eu intencionalmente e de maneira espontânea me submeto ao outro por amor, para ser discipulado, para ser encorajado, para ser ensinado. Provérbios 27, 17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Linda essa expressão. É, é uma mutualidade, é uma jornada juntos, aonde Deus vai moldando a nossa vida, aonde a gente vai crescendo. Quem não tem relacionamentos de mutualidade, vai ficar paralisado pelo medo, vai ficar atrofiado pelas rejeições, e nunca vai experimentar amor de verdade. Nunca vai experimentar um crescimento real com o Senhor Jesus. O desafio dessa mensagem é atender o imperativo bíblico: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Isso passa por uma intimidade com Deus, você é responsável pelo seu relacionamento com Deus, mas isso passa por sair um pouco de casa, por ser criativo nos nossos relacionamentos e crescer em relacionamentos de mutualidade. Não tem outro jeito, não tem fórmula mágica que Deus possa nos ajudar nisso. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Quem sabe a gente pode se colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco. E essa canção carece que a gente fique em pé. Quero orar com você antes de anunciar as ofertas. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Você que está em casa, também faça isso. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse um pouquinho nos seus relacionamentos. Você pensasse um pouquinho. É, se você tem desenvolvido relacionamentos profundos, marcados pela mutualidade, pela empatia, marcados por um envolvimento profundo emocional. Se você tem dedicado tempo. Eu queria que você permitisse que Deus trouxesse ao teu coração o nome de pessoas. Quem são essas pessoas? Quem sabe você tem que começar a investir de novo. Queria provocar você nessa noite, se Deus não está te levando um pouquinho a sair do conforto do sofá, debaixo da coberta, para começar a se relacionar com as pessoas de novo. Seja criativo, caminhe ao ar livre, passeie, receba no pátio. Mas o que não dá é ficar sem comunhão. O que não dá é ficar fechados em nós mesmos. Mas eu queria provocar você também a pensar se ao longo desses anos você tem cultivado uma mentalidade de consumidor. Quem sabe você tem nutrido uma lista de críticas para a sua igreja, seja ela Redentora ou outra igreja. Mas nunca pensou que você possa ser a resposta de oração de muitos e que você precisa passar da mentalidade de consumidor para servo. Quero orar por você. Senhor Jesus, nós reconhecemos, ó oh Pai, que sobretudo no contexto da pandemia, a gente tem negligenciado os nossos relacionamentos. Senhor, alguns mais, outros menos, mas a verdade é que poderíamos dizer de uma maneira genérica que os nossos relacionamentos não são mais os mesmos. Um ano e meio se passou, contatos se perderam, Senhor, eu quero colocar isso do fundo do meu coração, orando especificamente pela comunidade do Redentor. Senhor, gera unidade, gera relacionamentos significativos, gera um sentimento profundo de se importar uns pelos outros. Ah, Jesus nos tira da acomodação, nos faz nos movimentar, um desejo profundo de ligar, de mandar mensagem, de contemplar, Senhor, um pôr do sol juntos num parque, ajuda-nos, ó Senhor, a, a, a achar maneiras criativas, ajuda-nos a nos movimentar na direção do outro, Pai, dá-nos a graça de encontrar pessoas que a gente possa ser vulneráveis, aonde a gente pode demonstrar o lado sombrio do nosso coração e experimentar o aconchego, a aceitação e o encorajamento necessário para continuar crescendo em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver relacionamentos, ó Pai, onde o nosso amor por Ti cresce, onde o nosso amor pelos outros cresce. Ajuda-nos, Senhor, por favor, Pai, a sermos intencionais, porque relacionamentos profundos não são acidentais. Dá-nos graça, Pai, mesmo no meio da pandemia, retomando os cultos presenciais. Dá-nos graça, Senhor, para gerar esse cimento de novo, essa unidade. Como alguns irmãos antes do culto falaram para mim, que vontade de abraçar esse sentimento, esse sentimento de comunidade esse sentimento que em muito a pandemia nos roubou, mas que a gente não deve permitir, Senhor. Espírito Santo, encha os nossos corações da Tua presença, Tua presença consoladora, Tua presença ensinadora, mas a Tua presença que nos põe em movimento e que nos torna responsáveis pela nossa caminhada, mas também nos compromete com a caminhada do outro, Pai. Eu te louvo, Pai, pela caminhada dos pequenos grupos na comunidade do Redentor. Os ministérios que têm se encontrado e que têm experimentado, Senhor, essa, esse relacionamento recíproco e genuíno. Multiplique, Pai, o amor entre nós. Multiplique a profundidade entre nós. Dá-nos graça de passarmos pela pandemia e não sermos vencidos por ela. Que o amor entre nós não se esfrie, mas só aqueça cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Através dessa próxima canção, você vai ser desafiado a ofertar com generosidade. A oferta dessa noite é para esse ECLB, para a missão na Amazônia, para a missão no sínodo da Amazônia, que você possa ofertar com alegria. Pode no final, através do gasoflácio aqui no meio do culto, ou através do PicPay e do Pix, que está na sua frente. Vamos adorar a Deus, Ele é exaltado acima de todas as coisas.
1: No céu e louvarei. Ele é exaltado para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar terra. Glorificam seu Santo Nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Cantamos de novo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. E louvarei. Ele é exaltado para sempre exaltado o seu Nome. Exaltado, o Rei é exaltado nos
2: céus. A minha oração é que Deus te abençoe profundamente, que o Senhor Deus te encha da paz que vem do alto, fortaleça os teus passos e te dê a graça de te inserir nessa missão tão linda de caminhar com pessoas, ajudando-as a se tornarem mais parecidas com Jesus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe agora e sempre. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor, vamos a Ele com alegria. Deus abençoe, queridos.
0: Jesus vive e Ele me chamou e te chamou a ter um relacionamento com Ele essa semana. Três horas. Leia a Bíblia, ore, meia hora por dia. Nós também queremos é, ter um relacionamento contigo. Então nos procure. Venha ser parte da nossa igreja através dos nossos PGs. Amém? Tenha um bom final de semana, e uma abençoada semana. Até mais. Tchau.